0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Football. Yo soy Lucas.
1: Yo soy Anel Cia.
0: Eh, y hoy día vamos a hablar acerca de un tweet que. que bueno, vimos ayer, ¿no? ¿Fue ayer? Sí, creo. O, no, ayer. Ayer. Eh, eh, que es básicamente un. Eh, es algo que personalmente. bueno. Eh,
1: Prepárense, este episodio va a ser un poco.
0: Sí, al final parece que este nuevo formato va a ser simplemente vernos quejar yeah. y, y, y botar nuestra era acerca de, de cosas. Eh, y quizás para apaciguar un poquito, tenemos la, el, las el decoraciones navideñas. Grito para que no se note tan. Eh, no sé, tan. nuestra exaltación y molestia. Pero bueno, eh, voy a mostrar el tweet vamos de frente
1: ojo que el hombre que ha posteado esto no tiene nada que ver con el uh -huh.
0: no es este Takahashi es un circadiano
1: es por excelencia un gurú, ¿no? gurú sí. de, de,
0: de la investigación a ritmos circadianos um, y bueno tu tío este link a este como una especie de, de comentario ¿no? Un news and views sí. o algo así uh -huh. um, what humanity should eat to stay healthy and save the planet o sea que la huma, ¿Qué debería comer la humanidad para mantenerse saludable y salvar el planeta? Uh -huh. eh, entonces, si le damos clic, eh, podemos ver el artículo, eh, sí, News Feature. Eh, ahora, algo importante también que considerar con este tipo de eh, cosas es que muchas veces Nature, como, como revista, no la revista científica, pero... Eh, la, la casa o bueno es parte de Springer pero en general Nature también eh, puede tener contenido pagado en Nature
1: Ajá.
0: y a veces es difícil diferenciar qué contenido ha sido pagado eh, y qué contenido no entonces tengan en cuenta cuando vean algo en Nature no solamente porque es Nature significa que no hay algún interés detrás de alguien para publicarlo pero bueno okay. eh, no nos adelantemos no en <ríe> eh, este
1: caso no creo que el, el que ha escrito en general bueno, no lo sé.
0: No, solo para sí, tener en cuenta, sí, porque sí. a veces es difícil encontrar o diferenciar artículos pagados que artículos este uh -huh. no pagados. Eh, bueno, entonces eh, básicamente eh, bueno, es un sí, como, como resumen, ¿no? Eh, pero el pilar se basa en, en un poco esta parte de acá. Eh, donde. Se llegó fue, fue con una especie de eso, como una iniciativa, eh, en donde lo que se quería era proponer una dieta que le llaman la eh, Planetary Health Diet, o sea, la dieta de salud planetaria. O sea, digamos que es como que una dieta que es buena para el planeta y que es, saludable. es la
1: Buena para la, para el planeta y para los humanos. Ajá. Porque en general con todo esto que ha habido hace será a un par de semanas con la, COOP, la, la reunión esta de COP y las iniciativas para evitar el calentamiento global. En uh -huh. general, creo que esa dieta a la que hacen referencia en este breve comentario es eh, una que es como que amigable con el planeta y con nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, se Planetary Health. Bueno, creo que el... La, la idea detrás es, de, es que podemos tener una dieta que sea tanto saludable para los humanos y para el planeta. O sea, que no tiene que estar desconectados.
1: Claro, que sea poco destructiva para el planeta.
0: Uh -huh.
1: Y, claro.
0: Y buena para nosotros. Pero al uh -huh. final, eso, eso parte de una más. Eh, como, como se dice, wishful thinking, no que es como que algo que quisiéramos creer. ¿No? que ah, podemos tener una edita que es buena para nosotros y además es buena para el planeta uh -huh. pero no hay ninguna lógica por la cual puede ser así
1: bueno y en ¿no? parte en este comentario cuentan un poco de esta iniciativa pero también hablan de que no es viable para todo el mundo uh -huh. o sea que lo que estás hablando que es un poco idealística pero que en poblaciones rurales o que tienen bajos recursos uh -huh. Eh, lo que puedes hacer o tratar de hacer es promover que coman local, pero muchas veces dependiendo de, de la situación de pobreza o no de esas personas. Por ejemplo, al inicio del artículo menciona la historia de un pueblo de pescadores en donde los hijos de estos pescadores no consumían nada de pescado. Consumían pura harina o, o productos basados uh -huh. en cereales. Y era, los investigadores preguntaban, ¿por qué? Si tienes esta buena fuente de alimento, ¿por qué no darles eso? Y es porque ganan más vendiendo el pescado que dándoselo a sus hijos, por más que sea más nutritivo, por uh -huh. así decirlo. Entonces, se quiere promover un poco eh, el consumir local... Pero muchas veces en ciertas realidades, y creo que también menciono en la realidad de India, que para alimentar a toda la población de India necesitarías tener más territorio y, y muchas veces no es dable o eh, que eh, en general tener una dieta como la que se propone en esta iniciativa resulta mucho más cara de lo que ya la gente puede eh, consumir y lo que te alcanza. Entonces es demasiado sé, sí. como soñado, o no, sea, idealístico. Vista,
0: o utópico, digamos.
1: Es, esa era la palabra.
0: <coughs> eh, sí, definitivamente todo es, es, es algo como que en el mundo real esas cosas pasan y son importantes, pero yo me iba un poco más al, al principio en sí de que de que puede, podemos tener una dieta que o sea, no hay ninguna razón lógica por la cual una dieta que es mejor para nosotros como individuos, como especies sea la mejor para el planeta
1: sí pero quería comenzar por una, algo pacífico todavía. no, 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 no quería... es, es simplemente
0: en principio <risa> sí. eh, no hay ninguna uh, suena, suena redundante pero lógica biológica, digamos mm. por la cual eh, la mejor dieta para nosotros va a ser la mejor dieta para la salud del planeta yo podría pensar que es lo contrario eh, lo que pasó, por ejemplo, en nuestra evolución antes cuando dependíamos de la casa es que probablemente extinguimos a la megafauna porque es lo que comíamos. Entonces, si ahora tienes un, eh, una sobrepoblación, o sea, tenemos un exceso de gente. Bueno, exceso suena un poco, eh, eh, digamos, eh, Dr. Evil. Sí. ¿no? Pero, eh, o sea, en realidad sí, somos muchos en el planeta. Uh -huh. eh, entonces, Quizás el hecho de tratar de buscar alternativas por las cuales podemos alimentar a toda la gente de manera nutritiva eh, sí. sin matar al planeta es un objetivo, creo que lo hable, o sea, me parece adecuado, pero es artificial. ¿no? Eh, digamos que la dieta que probablemente sea mejor para la especie va a ser una que no es lo mejor para el planeta. Entonces, encontrar una manera en la cual podemos balancear eso, eh, sí, estoy de acuerdo pero no asumir que la mejor dieta por el planeta necesariamente es la mejor dieta eh, eh, para el ser humano. Pero o, también creo que entra un poco en toda esta idea de Gaia y de que todos somos uno, entonces eh, no, me imagino o, o que un poco por en ahí. En
1: general, creo que no toma en cuenta diferencias culturales
0: o Aparte, diferencias de, esa es otra cosa. de
1: lo que decía, grados de pobreza. O sea, porque la preocupación es si sí, hay, por un lado, en países ricos hay este, bueno no necesariamente en los ricos, pero hay esta epidemia de la obesidad. Pero por otro lado, hay también eh, una gran preocupación por países en donde hay sobre todo gran desnutrición infantil uh -huh. porque no tienes los recursos. Entonces, el, el problema creo que viene en que eh, o, o algo por lo que leí en, en este comentario es lo que se asume es que eh, lo que se quiere es tratar de alimentar a, a todos y que todos tengan la suficiente nutrición para desarrollarse correctamente. Mm. Sobre todo partiendo de, de niños. Pero eh, si tu ideal es la dieta que le llaman la Western, que es, no sé, McDonald's, mm. para mí...
0: Yeah. Sí, es sí, la, la, la dieta Porque
1: Western tiene puede ser diferentes connotaciones. O sea, no es lo mismo en Europa no, bueno, que en Estados eh, Unidos. En, en este tipo de cosas,
0: Western diet es la alta en alimentos ultraprocesados, Ajá. Eh, calorías Entonces,
1: no, no puedes esperar que, que si en, en tu afán de nutrir, tu único destino es simplemente convertirte en un país con un McDonald's en cada esquina. Que creo que es de lo que parten estos de. de esta dieta mundial que quieren evitar eso como si el mm. futuro, el único futuro a ah, que todo el mundo está nutrido es que ahora hay más desarrollo entonces comes más comida ultraprocesada
0: mm. sí, pero eso, o sea, todos los que estás mencionando en realidad son factores sociales que son barreras o que impiden un poco que son problemas para incorporar algo así mm -hmm. entonces cuando lo que yo estaba mencionando más es el principio por el cual la idea de que puede haber eso todo lo demás de que sí es, o sea, es verdad y son una de las principales limitaciones de, esta, de este tipo de digamos, iniciativas Donde dices, ah hay la dieta perfecta para todos Entonces una, es como que, suena medio woke, pero es como una especie de, de colonialismo En el sentido de que, ah, como mencionas por ejemplo, no consi considera pero no considera ¿no? Porque dice que todos debemos comer esa dieta, que eso es lo ideal por ahí mencionan que, bueno, obviamente se tienen que respetar costumbres pero ya por sí, por ejemplo, las guías alimentarias en general no solamente estas, pero las guías alimentarias establecen que tienes una dieta healthy ¿no? un patrón alimentario healthy que aplica para todos entonces es incompatible con costumbres, por ejemplo, ciertas culturas que simplemente no mantienen sus costumbres alimentarias puedes encontrar eh, culturas que no han sido asimiladas o conquistadas, digamos y siguen comiendo, eh, por ejemplo, un montón de sangre o leche entera, lácteos, un montón de grasa saturada Tienes otras donde consumen un puro carbohidrato eh, Entonces, el hecho de pensar que necesitamos hacer que todos comamos lo mismo Ya por sí implica una idea de que, nosotros, de que ellos tienen la verdad absoluta y que no hay diferencias Entonces, eh, pero sí un poco es, es complicado el tema de, eh, de recomendaciones nutricionales generales eh, así a caballazo ¿no? como que todos son lo mismo y es la dieta ideal eh, y gran parte de esos problemas que se aplican para cualquier recomendación también se aplican para este, este tipo de, de iniciativas ¿no? Uh -huh. pero ahora eh, este, la, la diferencia de esta con las, con las anteriores, creo que digamos es el enfoque en, esta, eh, en ese matrimonio entre lo mejor por nosotros y lo mejor por el planeta. ¿no? Vamos a encontrar lo mejor para todo. ¿no? Eh, y y esta, esta dieta viene o fue, estas recomendaciones, no es una dieta, son recomendaciones, vienen, eh, fueron creadas por una comisión eh, que se formó, que se llama la Eat eh, Lancet, con diversos investigadores y con financiamiento de privado. Eh, privado de gente que está relacionada con, por ejemplo, eh, el Foro Económico Mundial y Industria Alimentaria, y creo que la directora es, es no me acuerdo si es sueca o noruega, es pues una millonaria vegana. Uh -huh. eh, entonces, de por sí ya del saque hay como que un interés bastante fuerte en, en promover algo más, eh, como ahorita vamos a ver las recomendaciones específicas uh -huh. para que, que claro lo voy a ahorrarme el calificativo pero para, para que quede claro que todo esto no es un la mayoría de estas cosas en realidad no son una iniciativa altruista de que vamos a salvar el planeta vamos a salvar todo hay bastantes intereses detrás eh, y en este caso es muy fácil encontrar el link entre las diferentes cosas uh -huh. eh, no es como que tienes que hacer no es una especie de QAnon donde, donde tienes que hacer este, eh, links entre diferentes cosas para encontrar. O sea, acá está claro quién está financiando y quién se beneficia de instalar este, este ese tipo de idea, ¿no? Uh -huh. eh, eh, vamos a... voy a cambiar un rato la pantalla y ponemos el paper. O sea, ese es un resumen o es un artículo que se basa en eh, este paper, que lo voy a mostrar en pantalla ahora, que es el... Eh, Básicamente el de la Eat Lancet, ¿no? Uh -huh. eh, es bastante largo, eh, pero habla de, de, sí, de una parte es la dieta y la otra parte es la, el cambio climático y cómo es lo mejor, eh, cosa cambio climático yo siempre trato de evitar eh, la discusión porque primero no es mi fortis, bueno, nuestro no fortis, uh -huh. eh, y segundo me parece que eh, que de nuevo, en este caso nosotros estamos interesados en nutrición y metabolismo entonces, de por sí, objetivamente, no me interesa el cambio climático y los efectos del cambio climático en la dieta. Yo solamente analizo, para mí, ¿eh? de repente tú, tú eres un poco más considerada. Eh, pero si quieres analizar el efecto nutricional o metabólico de las cosas, no tiene nada que ver con el efecto ambiental. Son separados. No estoy diciendo que sea malo, necesariamente, pero digo, bueno, el sesgo no debería estar, cuando se está juzgando eh, nutrición... O, o, o criterios o sea, nutricionales no tienen la, que ver con el, con, con el medio la ambiente. La
1: dieta más nutritiva probablemente no sea la mejor o la que tenga más bajo impacto ambiental. De
0: por sí. Uh -huh. O el hecho de que una dieta en particular sea mala por el medio ambiente no debe repercutir en el hecho de que es la mejor nutricionalmente. Son, uh -huh. son temas separados. Ahora, de nuevo, que podamos buscar maneras en las cuales minimizamos uno lo negativo y maximizamos lo positivo, sí. Pero en este caso no... No estamos discutiendo nada de eso. Um, ahora, vamos a pasar porque es, es, es por, hay una tabla donde básicamente ponen... Es un poco como lo que estaba mostrado en, en el otro lado, ¿no? Pero vamos a la fuente original, que es lo que siempre se va a hacer para que no te cuenten, no le cargas las cosas. Entonces, básicamente lo que, lo que hacen es, en base a su expertise y, bueno, digamos... Voy a ponerlo grande... Acá está... En base a su expertise, porque está gente como Walter Willett eh, de Harvard que creo que ya hemos hablado del antes eh, Ya saben cuál es nuestra opinión eh, Y para los que no saben no es muy buena eh, Es un conjunto de autores entonces en base a su expertise y toda la evidencia Esta es la dieta planetaria, la que dicen es la, la mejor dieta para nuestra salud y para la salud del planeta ¿no? eh, Y entonces acá en esta tabla ponen grupos de alimentos Cuántos gramos al día recomiendan eh, y bueno, también en, en calorías, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas de las calorías por día deben venir de ese grupo de, de los alimentos? Eh, básicamente, en resumen, la dieta que recomiendan es una dieta como que la, la que usan para engordar eh, ganado y animales en, la, en, en granjas o en, eh, en industria alimentaria. Puro grano con aceite, básicamente. Ese es el es bulk una buena de la dieta. Analogía. Ahora, y eso es algo que siempre, eh, siempre me ha parecido curioso, porque si tú le preguntas a cualquier persona que se encarga de animales y necesita o sea, engordar animales, ¿qué cosa le va a dar? Le dan una combinación de harina, granos y aceite. Sabe que con eso van a engordar un montón. Pero eso es lo mismo que es, en general sugieren que comamos nosotros para controlar nuestro peso y ser saludables. Pero vale. Bueno. Eh, y bueno, hay que acordarse también que eh, al final el, el principal, digamos, la directora o la que dirige la fundación es, es vegana, ¿no? Entonces, al final las recomendaciones que están acá, porque todo el movimiento vegano tiene bastante que ver con toda esta idea de que la carne es mala, no solo para la salud, sino también para el medio ambiente, eh, tiene una influencia, toda esta idea vegana tiene una influencia bastante grande en las recomendaciones finales, como pueden ver. Entonces... Lo que sugieren es que Para tener Para ser saludables como personas Y para no matar al planeta Debemos comer básicamente granos enteros Bueno, acá dice por ejemplo Arroz no, Quizás se refiere a arroz integral Trigo, eh, maíz Y otros Y eh, Grasas no saturadas En proporción Como que es, es la mayor canta, eh, cantidad O sea, grasas
1: de, de origen vegetal
0: Sí, exactamente, Orgenía. sí. Gracias de origen vegetal. Aceites de origen vegetal, ¿no? Eh, que son los que te dan más... Eh, porque si ves calóricamente, el bulk viene viene de eso. De ahí, digamos, ya, yeah, dentro de los, los grupos grandes de carbohidratos, si asumas que la dieta tiene que ser alta en carbohidratos y almidón, yo personalmente y tú también creo que preferiría usar fuentes tipo papa o tuberculos. ¿no? Uh -huh. Pero no. Acá solamente están recomendando hasta 100 gramos de papa al día o de tubérculos, eh, no ¿Por qué?
1: Acá. O sea, las papas son uno de los vegetales que tienen más nutrientes dentro, como ya lo hemos mencionado antes.
0: Esto eh. es porque todo eso se basa primero en, eh, digamos, intereses de los que están financiando toda esta campaña, ¿ya? Yeah. Eh, y el sesgo ideológico de muchos de los autores es bien sabido que Walter Willett de Harvard tiene un sesgo antipapa o sea, suena feo, pero... Tiene un sesgo antipapa Las papas son malas eh, y como mencionan en el texto, eh, sí que han sido asociadas con diabetes tipo 2 y cardiovascular.
1: Pero no había hasta la dieta de la papa para hacer perder peso y O sea, que solo objetivamente,
0: la... si ves nutricionalmente las papas y los tubérculos son buenas fuentes de muchas cosas. Y eh, sí. eh, de almidón y también hay datos que sugiere ah, que, que son... debe
1: ser por, por el índice... Eh, ah. semicloud, no, mm. sí.
0: claro, dicen que se eleva la hormigüeza muy, muy rápido, pero eso depende con qué lo consumas. O sea, así. es lo
1: que creo que estaba conversando cuando revisamos y Ajá. decidimos mencionar esto. Es claro, eso si, si asume que la gente come las papas solamente como papa fritas o sea, con su aceite vegetal que
0: exactamente, recomiendan es, ahí. Es,
1: ya voy a comenzar a, a exaltarme. Bien, por eso por eso estoy calmada, pero uh -huh. tengo. Ah.
0: Eh, no, pero es verdad, es como que. Es, si uno, uno Recomiendo a todos que lo lean La parte de nutrición eh, no es tan larga ni complicada Pero un poco ves la lógica que siguen Y ves cómo es básicamente ideología O sea, esto no es ciencia, esto es ideología, neta eh, y, y, y ves, por ejemplo, que eh, pues, O sea, para algunas cosas usas, Es lo que se conoce como cherry picking ¿no? Usas ciertas cosas para justificar tu posición, pero dejas otra data que contradice que de repente no es muy... Eh, eh, que no apoya lo que estás lo que estás argumentando.
1: Entonces eh, escoges no mencionarlo.
0: Sí, es como que si no existiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con el tema de la papa también es como que la idea es que has visto que la papa se asocia con problemas metabólicos, pero si ves es probablemente es por cómo la gente consume la papa no es que la papa sea necesariamente mala sino que si principalmente la gente come papas fritas vas a ver la señal va a ser que las papas son malas pero es porque está consumiendo fritas y eso es como que epidemiología nutricional 101 no o sea es básico pero si ya tienes un cejo contra la papa y prefieres este usar eh, granos entonces lo mencionas ahí de ahí bueno vegetales bueno,
1: granos ya, yeah, creo que... Porque eso lo, lo vimos también en, como parte de un tuit de un científico, creo, de industria alimentaria. o No sé si es industria alimentaria, pero en general de alimentos. Uh -huh. Entonces, si ves todas las organizaciones que financian este... Uh -huh. Mejor no digo empresas, ¿no? Pero es una sí, empresa empresas, bastante sí. conocida que vende cereales que consumes en la mañana.
0: Son todos estos grandes grupos que tienen uh -huh. productos Entonces, alimentarios. ¿no?
1: obviamente van a tener cierto interés en promover que se consuma más de este alimento. Uh -huh. Así como se hicieron las guías alimentarias, en que la base de la pirámide alimentaria uh -huh. es granos.
0: Bueno. Uh -huh. Entonces, para eso tienes este, toda esta... O sea, al final, una de las cosas que, que, que permitió la, las guías nutricionales clásicas son la presión de todos estos productos ultraprocesados altos en almidón pero bajos en grasa como los cereales de desayuno que hasta ahora a en la caja y dice que es heart healthy eh, heart healthy eh, o sea que es bueno para el corazón porque tiene fibra y está hecho con granos enteros y bla 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 pero al final son porquerías este pero bueno entonces obviamente como, como productor de industria alimentaria el hecho de que recomienden que consumamos productos a partir de granos eh, te da más oportunidades de crear nuevos productos parecidos y expandir tus mm. negocios, digamos. Eh, de ahí eh, vegetales, bueno, eso es un poco neutro 300 gramos de vegetales, digamos. Eh, no le hace
1: daño a nadie, ya.
0: Yeah. Bueno, depende si no es un problema de intolerancia, ¿no? Eh, digamos que en, con, con los vegetales siempre es un poco neutro, ¿no? no Frutas también son 200 gramos al día una manzana ya tienes eh, la recomendación acá es, es algo interesante que para mí me pareció interesante en lácteos eh, porque en lácteos eh, te dicen eh, que puedes consumir recomiendan hasta 250 gramos al día eh, pero más o menos solo 153 calorías eh, a partir de, de, de esa fuente de alimentos ¿no? Porque como lo revisamos en un, en un episodio anterior, en general, obviamente todo esto se basa en epidemiología, ¿no? Eh, los lácteos en sí, a pesar de ser altos en grasa saturada y grasa animal, tienen una relación consistentemente protectora, en general, para diabetes y, y otras cosas. Entonces, como que... Lo que te dice esto es que puedes comer hasta 250 gramos de lácteos, pero uh -huh. como tu budget calórico para eso menor es 150 calorías, necesariamente vas a tener que consumir eh, bajos en grasa o sin grasa. Uh -huh. um, pero bueno, dentro de, digamos que la mayoría de esta tabla es, es, estoy un poco, me sorprende un poquito que consideren los lácteos porque creo que si consumes bastante lácteos en tu dieta siendo vegetariano es, es algo positivo ¿no? Entonces, si, si, no come, si no consumir la, eh, cárnicos el énfasis en lácteos eh, creo que, que es bueno eh, entonces bueno ese es el punto positivo que le voy a dar a, a, estos, eh, a estas personas ya <risa> <Yeah>. ahora <risa> la parte animal no protein sources obviamente eh, como es, un, es una ideología vegana y los animales son lo peor del mundo, eh, y son malos por el planeta, nada, básicamente es eh, casi nada. ¿no? Eh, ahora, en esta tabla estás están mencionando fuentes de proteína, y mezclan animales con leguminosas y eh, eh, nueces, nueces eh, que son fuentes de proteína vegetal. Pero de por sí ya están ya de, 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 de haciendo eso, están diciendo que un poco como que están dando la impresión de que son equivalentes. Cuando sabemos que la proteína animal es mucho mejor que la proteína vegetal. Ya eh, lo hemos mencionado en el episodio Ya eso, eso ya deberían saberlo todos. Ahora, curiosamente, eh, si ves, para todos los animales o productos de origen animal, el consumo recomendado es cerca a nada. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, carne o 7 gramos al día de carne. Chancho, 7 gramos.
1: ¿Qué es un pedazo de jamón?
0: ¿Y eso? No sé, ni siquiera si es... Una
1: tajada, ni siquiera. Una tajada de como
0: 10 gramos, creo. Imagínate. Pollo, que tiene un... Healthier, ¿no? Nadie piensa que el pollo es malo, digamos. Entonces, un poquito más, 30 gramos huevos, esta es lo más, una de las cosas más ridículas de todo 13 gramos y en el texto lo mencionan como 1.5 huevos a la semana eso es lo que recomiendan que debes comer um, y cuando justifican por qué es básicamente es, o sea es un chiste yo no sé cómo eso puede ser algo... o sea es que
1: tengo que prepararme una tortilla con 1.5 huevos Pero, sí, y la primero... parto y la como un pedacito por sí. día
0: Primero no sé, no sé cómo puedes este, Exactamente comer 1.5 huevos Digamos que vas a tener que redondear a uno y comer solamente un huevo a la semana eh, Pero su justificación Es que Antes se creía que el huevo era malo por el colesterol Pero ahí se mostró que no De ahí citan un estudio Que eh, epidemiológicamente Se asoció el consumo de huevos Con eh, creo que riesgo de diabetes O algo así Cuando hay otros estudios que muestran lo inverso Pero no nos mencionan y como no hay estudios, pero ellos dicen Ah, pero todo esto ha sido comparado con la dieta western eh, Por lo tanto Sin ninguna data, simplemente lo que creen eh, Estos eh, evangelistas Si es que reemplazamos los huevos Con fuentes de origen eh, vegetal Entonces va a estar mejor Por eso recomendamos 1.5 gramos de huevo Y por lo menos menciona que Como los huevos son nutritivos Y tienen un montón O sea, básicamente los huevos son superfoods Si a la gente le gusta pensar en superfoods Y eh, el, 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 ¿Cómo se llama? Kale en español, no sé cómo se llama Hacer sus smoothies y eso. Si quieres un superfood, come huevos. Sí. Entonces, gente, por ejemplo, niños o los que mencionas en zonas donde hay desnutrición o malnutrición infantil, podrían comer un poco más de huevos, pero es como que. Simplemente lo mencionan ahí, no dicen ni siquiera cuánto más, es como que. No, no es
1: que también esta dieta, o sea, quieren tomar en cuenta un poco a, a, a niños. Y lo mencionan brevemente, pero es como que no es lo mismo alimentar a un niño en formación o a una embarazada uh -huh. o personas, adultos mayores, que la población en general. O sea, no puedes meter a todo el mundo en el mismo saco.
0: No, y, y, y bueno, hay una sección de dice como que grupos especiales, pero es porque tienen que poner eso. como que eh, no o sea, han... Por
1: ejemplo, eh, ya, mujeres que con la menstruación y otros factores hay, hay deficiencia de hierro uh -huh. entonces ah, en este caso ¿qué pueden comer? más leguminosas no es lo mismo el hierro que viene de una planta que el que viene uh -huh. de una carne uh -huh. o sangrecita o sea, el, el grado de absorción y biodisponibilidad o sea, va a ser diferente. Entonces, ¿qué cosa quieren formar? ¿Mujeres desnutridas?
0: No, ahí dicen que tienen que tomar una pastilla multivitamínica. Ah,
1: verdad. Ya, ya, ya. Porque para todo el mundo es muy fácil, sobre todo en poblaciones que tienen extrema pobreza, ir a la farmacia y comprar un multivitamínico.
0: No, y aparte es como que la, la simple idea de que, ah, mejor dar una pastilla... Y dejar a comer alimentos que hemos consumido siempre y que son nutritivamente densos, es la simple idea de eso, y que pensar que eso es algo razonable, es idiota. Ya tengo que comenzar a usar los adjetivos <risa> <risa> eh, y, y bueno, nosotros somos bastante familiares con el problema de la anemia, porque eh, en Perú uh -huh. eh, la anemia infantil es creo, creo que todo el, en mi carrera de nutrición me acuerdo que es el saque de todo eso, anemia infantil, anemia infantil, porque hace años nadie soluciona ningún problema. Uh -huh. eh, y una de las cosas que eh, se recomienda siempre cuando vamos a hacer eh, o cuando íbamos a hacer trabajo en comunidades cuando vas a, a zonas más pobres y quieres ayudar un poco a, a educar a, a, las, a las mamás o los, a los papás de eh, cómo prevenir la anemia en sus hijos es consumir alimentos de origen animal que son baratos y que son bastante nutritivos y tienen hierro como la sangrecita o sea la, la sangre y puedes hacer este tipo de embutidos o puedes hacer hay miles de maneras pudines este es bastante versátil y es ex ex barato. Entonces, que venga eh, un, un, eh, un
1: millonario a decirte, ah, no, pero compra... Una un millonaria
0: nobrega que piensa que la carne y los alimentos de son malos y que no, no necesita sangrecita, mejor toma esa pastilla. Cuando de por sí también los multivitamínicos que son baratos tienen eh, las fuentes de las vitaminas y minerales, son en la forma más barata, que no es la mejor absorbible. Entonces... Mm -hmm. Se cae a pedazos todas estas eh, recomendaciones en general son, son eh, cada vez me, estoy, me convenzo más de que ese tipo de data o sea de investigación nutricional no es, o sea, no es ciencia es, es ideología disfrazada de ciencia eh, y que simplemente
1: o sea que no se quiere decir que entre... alguien no puede optar por ser vegetariano o vegano esa Está es otra bien, cosa es tu decisión sí. y hay formas un poco más o sea porque para mí Escoger ser vegetariano y vegano también parte de que tienes cierta comodidad económica.
0: Es un en privilegio. El que,
1: en el tengo el privilegio de que puedo optar a estar en, en ese tipo de dieta. Y que eh, para hacerlo bien y mantener mi nutrición necesito optar por cierta variedad. En nuestro mundo animales. sí,
0: digamos, ¿no? sí. Porque también eh, hay, hay, hay. Pues, o sea, digamos que el. Hay zonas en donde es más vegetariano forzosamente porque no tienes alimentos, tienes inseguridad alimentaria y no tienes acceso a alimentos de origen animal. O oh, es
1: cultural, tanto. Es lo es que suele esto, pasar en, sí. en
0: muchos países pobres, en África, que los niños tienen un largo crecimiento porque no hay suficientes alimentos de origen animal, no tienen acceso. Mm. Entonces su dieta es básicamente harina eh, y sí. tienen todas estas deficiencias. Entonces, eh, cuando haces ese tipo de cosas, eh, delimitar o de que tienes que, digamos el hecho de pensar que una dieta vegetariana o vegana digamos no vegetariana creo que no hay mucho problema eh, por lo general si sí está bien, bien hecha pero vegana ya comienzas a tener un poco problemas de, eh, de adecuación o sea como que nutrición que sea nutricionalmente completa y adecuada eh, y al final gran parte de los problemas de malnutrición se deben a la falta de acceso a alimentos altamente nutritivos y densos como son de, de origen animal, ¿no? Entonces hay gente que sí es más vegetariana o vegana por, a la fuerza y no tiene acceso a toda la eh, ni información ni alimentos que te permiten llevar una dieta de este tipo más eh, compensada, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, básicamente eh, en todo este tema de restringir y básicamente recomendar una dieta vegana para todos... Eh, primero que no tiene ninguna lógica eh, metabólica ¿no? ni nutricional segundo que bueno obviamente mencionan por ahí es lo que decías que en grupos especiales eh, que su solución es dar una pastilla en vez de comer carne eh, asumiendo que simplemente el, el, el hierro barato que consigues en una pastilla se absorbe igual que la carne que lo único que importa es el hierro eh, de por sí no
1: la matriz eh, alimentaria
0: sí, no, y es verdad <risa> y es
1: importante Ajá.
0: entonces puedes encontrar ese caso puedes encontrar un caso, por ejemplo de, de personas ancianas donde sí importa más la calidad de la proteína entonces si, si sugieras que personas ancianas adopten una dieta así probablemente vas a promover más facturas menor calidad de vida sarcopenia eh, sarcopenia, van a perder más músculo de ahí si te enfocas en otro gran grupo embarazadas probablemente una dieta vegana no es lo mejor para una embarazada eh, ni para una mujer lactante, ni para un niño en crecimiento. O sea, al final, ¿para quién es lo mejor esta dieta? Para, eh, digamos, la, ¿cómo lo dices en español? Pero la persona de edad mediana, eh, acomodada, que puede eh, tomar, comer su abocado toast en el desayuno y publicarlo en Instagram. Esa es la dieta que estos creen que todo el mundo debe consumir. Entonces... Y hablando
1: de abocado toast, ¿cuánta agua consume? Sí. Eh, cultivar eh, bueno, iba a decir paltas, pero no,
0: aguacates sí, sí
1: o sea, sí producir la cantidad de
0: paltas que se necesitan para que todo el mundo consuma su bocado todos, requiere excesivamente niveles de agua que tampoco se reciclan simplemente, no es como, como el, el, la lluvia y el, y el suelo, o sea, simplemente Ajá. en Chile, por ejemplo eh, al parecer no sé si ha cambiado algo, me ajeno que no que el agua es privada, creo que es el único país del mundo en donde el agua es privada mucha gente no tiene acceso al agua porque se reirige por producción de paltas porque explotan un montón de paltas o avocates uh -huh. eh, entonces sí, hay, hay bastantes aristas bueno eh. en general esta dieta no es adecuada para nadie más y que para, para una población arena. o un segmento de la población bastante eh, ¿Qué,
1: qué es lo pequeño. que, o sea sé que no te querías meter ahí, pero en verdad comenzar a producir la cantidad de leguminosas o eh, cereales uh -huh. que se necesitan para alimentar a toda la población del mundo porque la idea es que esta era la dieta global. O sea, eh, entiendo la competencia que hay entre cuánto, cuántas áreas necesitas para criar animales, pero cuántas áreas destruyes para crear monocultivos... Uh -huh. Para alimentar a todo el mundo, que eso no daña al planeta. Me empobrece o sea, los suelos. Y empobrece y... los suelos, y de ahí eso, por más que digan que se recupere. No, o sea. No. Para generar cereales, o sea, maíz y todo eso, son. Empobreces los suelos de una forma que ya no es recuperable
0: para. Y hay muchos días donde no puedes hacer ese tipo de monocultivo, es tierra perdida. O sea, hay, hay partes en donde solamente puedes tener. Eh, ganadería uh, y no son eh, adecuados para ese tipo de, de, de eh, eh, ¿cuál es la palabra de cultivos? Ese tipo de utilización de la tierra. Eh, entonces, sí, al final, esto es un digamos ya, no, vamos a, aumentando conforme pasa el episodio. Ya estamos llegando al final, así que no voy a destruir. El, <risa> Eh, pero sí, estamos básicamente ante una propaganda, es un panfleto ideológico disfrazado de ciencia. Eh, Felizmente, y... algo
1: que leí en el primer tweet eh, que mostramos, Ajá. bueno, en el artículo del tweet que mostramos uh -huh. es que hay una iniciativa para reevaluar esta uh -huh. propuesta.
0: Sí, todavía hay cierto, cierto Y ajustarla
1: a, a las diferencias que hay en el mundo o sea, de de costumbres, uh -huh. culturas o, o también de acceso a diferentes alimentos y tierras de cultivo uh -huh. que puede haber dependiendo de la zona en el mundo donde estés.
0: Eh, entonces, sí, eso, ya, bueno, digamos, ya, ya estamos acabando, entonces puedo sí. decir, es una porquería. <risa> <risa> eh, y, 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 y creo que eso básicamente es la síntesis de todos los problemas que hay con ciencia nutricional. Eh, y cómo con es.
1: Ideología. Es la ciencia nutricional, Es ideología,
0: es ideología, no es ciencia. Eh, dos cosas antes que me olviden. Uno, acá si ves en, en grasas añadidas, es grasa de lácteos, que hemos visto que están asociados positivamente con muchos, eh, eh, con reducción de riesgo de diabetes, por, eh, por lo menos. Uh -huh. eh, y que probablemente también, y la grasa láctea también contiene muchos micronutrientes y probablemente compuestos bioactivos, cero. Entonces todos los lácteos eh, que te están recomendando tienen que ser sin grasa, ¿no? Eh, y la otra cosa que me parece también un eh, poco problemática es que eh, estas recomendaciones sobre la fundación o movimiento Itlancet es como que se ha respaldado por entidades que son respetadas, ¿no? Entonces hay muchos países que se comprometieron a tratar de llegar a esos goals entre los cuales Lima se incluye, eh, y si te pones a pensar. Lima. Sí, el pa Lima. Eh, países, perdón, ciudades dentro de países, eh, eh, y, y dentro de los cuales Lima eh, se incluye como esos eh, ciudades de diferentes partes del mundo que se comprometen a tratar de llegar a estos goals en no sé cuántos años. Te pones a pensar en Lima, que tenemos tanta desnutrición y malnutrición infantil, que, porque obviamente siempre en general se ve lo afuera o lo europeo como mejor o más avanzado eh, o sea simplemente seguir estas recomendaciones va a hacer que todo empeore ¿no? quizás para una pequeña población puede mejorar porque una de las cosas que pasa si es que comienzas a seguir esas recomendaciones probablemente dejas de consumir tanta porquería en tu dieta y eso por sí va a tener un efecto negativo pero en gran parte de la población estás quitando alimentos básicamente los principales alimentos que tengan nutrición y haciendo el problema de, como mencionábamos del anemia infantil y mm de -hmm. eh, la malnutrición eh, peor ¿no? entonces eh, y es un poco lo que vimos también con la respuesta que habían estos un poco, dos años como que países con problemas específicos de pobreza o desnutrición etcétera copian cosas que han hecho otros países con realidades completamente diferentes no entonces eh, como, como por ejemplo eh, los este lockdowns, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Lockdown. Eh, bueno, las cuarentenas, lockdowns, eso. O sea, igual si ves la respuesta en países eh, como Perú, básicamente es un calco de lo que han hecho otros países con diferentes realidades, con eh, recursos diferentes. O sea, y es un poco lo que pasa, es que eh, estos, esta, o sea, no puede haber una recomendación universal que no se adapte a las situaciones específicas menos es una dieta como esta que no tiene ningún sentido y es uh -huh. básicamente contra biológico de lo que sabemos eh, pero en fin creo que suficiente eh, suficiente eh, renegada, renegada. no, pero en verdad sí, sí es, es algo que bueno, tú o ya es estás algo... entendiendo por qué paro molesto todo el día, ¿no? <risa> eh,
1: es algo preocupante porque sobre todo esta gente que tiene plata financia o eh, entidades que son respetadas y que son las que toman las decisiones uh -huh. por nosotros entonces que de repente de acá a unos años vayas al supermercado y no puedas conseguir una leche entera que se uh -huh. debe simplemente a que están tratando de ajustarse a estas recomendaciones uh -huh. es injusto para quienes no pretendemos seguirlas
0: no y no es que no pretendas seguirlo sino que no estás de acuerdo científicamente con por eso sí. simplemente es al final es Digamos, es parecido a lo que pasa con, con eh, por ejemplo, el documental de Netflix, ¿no? Alguien que tenía plata es un documental, lo pone en Netflix y todo el mundo lo ve tipo Game Changers, entonces influencias a un montón de gente porque puedes. Pero ya, es Netflix, es un documental de Netflix, digamos que tiene más eh, llegada que Lancet, ¿sí? Pero nadie, nadie considera como que Netflix es una fuente oficial y respetable de información, oh, ¿no? O sea, igual, igual funciona, ¿no? Pero... Pero no tiene ese peso de organización. Pero en temas como este el Elite Lancet, este, sí, tienes bastantes intereses económicos detrás para que sea así. Eh, industrias
1: que también les interesa que sea uh -huh. así.
0: Y al final es, es todo parte de un negocio más grande, ¿no? Y
1: que se vende como la solución healthy, que uh -huh. en realidad oculta otros intereses.
0: Y, y, y la o, o se aprovecha de eso, se aprovecha de, la, de todo ese movimiento que cree de eso y hace el piggyback, ¿no? Como que se, se, se mete ahí y apoya todo esto eh, cuando sus intereses son simplemente monetarios o sea, y hay grandes grupos eh, de poder detrás de este tipo de cosas. Eh, que no, eh, digamos que en este tipo de temas hay bastante corrupción a todo nivel, ¿no? pasa con... Eh, cuando hablas de empresas siempre va a haber algún tipo de corrupción eh, entonces no solamente en nutrición también lo puedes ver en, en, en ciencia de en estudios de medicamentos o farmacéuticos en salud eh, entonces el problema es cuando eh, cuando no hay adecuado como que eh, pushback, ¿no? Como que no hay una resistencia hasta estas cosas eh, que mm -hmm. no tienen sentido y felizmente gracias ahora a las redes sociales, internet, hay eh, la gente se puede organizar y pueden haber movimientos que sí. contrarrestan y evitan Porque ese tipo por de cosas.
1: ejemplo, para, para que este estudio salga, lo que justifican es que trajeron a, no sé cuántos 30 expertos científicos pero claro, tienes a 30 expertos científicos que todos se alinean en la misma idea, mm -hmm. la idea es que sea un grupo diverso, con diferentes puntos de vista eso sería lo más apropiado para tratar de formular algo, una propuesta dietética.
0: Sí, pero no, no hay... Todos
1: alineados al, al veganismo, vegetarismo extremo.
0: Sí, al final es, es un poco pasa por ahí, ¿no? Es, eh, es, es un círculo pequeño de expertos que entre ellos creen lo mismo y, y básicamente como ellos tienen la autoridad, uh -huh. eh, ellos tienen la razón, ¿no?
1: La autoridad y la plata.
0: La autoridad y la plata, claro. Bueno pero bueno eh, les recomiendo que lean a los, los que les interesa un poco más la ciencia y todo eso que lean el paper por lo, por lo menos aporto nutrición para que vean lo, lo idiota que es <risa> eh, y, y si ven algo por ahí de The Lancet sepan que eh, tiene hay, hay cosas detrás intereses, ideología detrás creo que también este podemos de... dejar
1: el, el hilo eh, que me pasaste uh -huh. Este sí,
0: hay, hay un hilo. De una, hay, es, es un investigador, creo que es un eh, que investiga seguridad alimentaria o industria alimentaria también, eh, que es uno de los que más resistencia y más ha promocionado todo esto, todo lo que en realidad está detrás apoyando el Lit Lancet. Eh, y les recomiendo que lo lean con una mente abierta, porque de saque lo que mucha gente tiende a hacer es desacreditar cualquier cosa como conspiranoia o lo que sea. Um, pero créanme yo estoy en este mundo o sé de ese mundo de nutrición desde hace tiempo um, también conocemos la academia y la ciencia desde adentro, entonces no es eh, tan eh, digamos científico objetivo como se cree Hay, también está afectado como cualquier institución humana está afectada por eh, intereses, intereses particulares de gente que al final tiene los medios y el poder para hacerlo eh, podemos dejar el, el, el link Está en inglés pero, eh, pero quizás les interese los que pueden Pueden checarlo eh, Suficiente Por eh, hoy. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio Chao Chao